0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today we have a special episode. And it's special because it's an interview with Katrina, or Katrina with the English pronunciation. But let's use the Portuguese one, okay? Uh, Katrina, who is a listener of the podcast and she also subscribes to the email list that we keep with um, daily Portuguese emails that you can use to practice. And we discussed in the interview many, many things related to language learning, learning Portuguese, some tips because Katrina is not only a language learner, Portuguese learner, but she also teaches um, Spanish, French, and if you want to do like Katrina did, and subscribe to our email list, just go to ww.portuguesewithalli.com and you'll see many options there. And right up front, you know, on the first page of the website, you can find a very good point-by-point -point diagnostic test that will check your Portuguese and see exactly what you can do to keep learning and improve your Portuguese. And not only that, you'll also find new ways to speak Portuguese. Now let's get started. Bom, para quem está ouvindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda a uma entrevista com Katrina, que é uma de nossas ouvintes e assinantes também do e-mail que gosta de aprender português, mas eu não vou falar muito sobre ela, não, porque eu quero primeiro que ela se apresente um pouco. Então, Catrina, seja bem-vinda. Oi, obrigada. <risos> eu queria que você começasse, Catrina, se apresentando um pouco primeiro é, de onde você é, o seu nome, o que você faz. Você pode uhum, falar um okay. pouco sobre isso?
1: Hum. Tá bom. Um, o meu nome é Catrina, é claro, é, sou inglesa, Uhum. É, agora moro em Cambridge é, mas cresci numa cidade que se chama Reading um, ao oeste de Londres sim. É, sou com um, professor, sou professora de línguas do aula de sim dou aula de espanhol francês uhum. um pouco de alemão uh, também numa escola secundária aqui no uhum. Reino Unido e também eu trabalho com alunos que aprendem inglês como língua estrangeira. Uhum. Eh, os que chegaram da Inglaterra, dos outros países, etc. Então, eu, sou, sou eu. Muito
0: <risos> <risos> Aham, então você já tem tipo, essa, essa experiência muito profunda com idiomas. E hum. eu queria saber um pouquinho antes de continuar para a próxima pergunta. Como é trabalhar ensinando tantos idiomas e tendo tantos idiomas na sua vida ao mesmo tempo? É um desafio? Hum. Como você faz hum. para equilibrar?
1: Sim, é um bom desafio. e É complicado, às vezes, é, mudar <risos> entre as línguas é, uhum. durante o dia. É, mas é, sempre eu tenho uma impressão que as, as, os idiomas diferentes têm personalidades diferentes, né? Então, por isso não confundo um, uns com os outros, porque uhum. eu acho que o meu comportamento é diferente quando falo espanhol, quando falo português, quando falo francês. Por isso, uhum. tenho uma parte da mente que é diferente, que, que eu uso do jeito diferente, em difere, diferentes línguas. E por isso, uhum. assim, não é tão complicado quando penso nas coisas desta maneira.
0: Uhum. <risos> uhum. Oh, isso é interessante, porque eu li alguns artigos sobre essa questão de uma personalidade tomar conta da gente, né, quando a gente fala um idioma, uhum. por exemplo, tem gente que fala espanhol e fica mais alegre, uhum. tem gente Sim. que fala <risos> francês e fica agressivo, não sei, é, e alguns dos meus alunos também relatam isso, e para você, qual é a sua personalidade, a personalidade da Katrina, a sua favorita?
1: Ah, uou, isso é difícil. Depende do de, de humor que tenho. Ah. <risos> não sei. É, agora, a Catarina é portuguesa, claro. <risos> Sim, que bom. Me sinto mais relaxada, mas... com, é, é, tinha que fazer esta história antes, mas... Uh -huh. é, quando quando falo português, me sinto mais relaxada, porque não relaciono o português com o estresse, com, não com os, é, passar nos exames, exames uhum. e coisas assim. E com as outras línguas que, que aprendi no passado, sempre relacionava é, falar idiomas com um tipo de rendimento, com impressionar alguém. É, mas... É, mas sim, agora quando falo português é porque quero E é porque adoro a língua e quero comunicar, não impressionar, sabe? Por Ahá. isso, minha personalidade portuguesa é mais, não sei, é mais real
0: <risos> Olha que legal! E isso tem muito essa associação mesmo Aqui no Brasil, pelo menos, quando as pessoas aprendem inglês Elas hum. têm muito esse negócio de tem que passar na prova, tem que passar no teste hum. Então muita uhum. gente acaba ficando acanhada elas Sim. têm vergonha de falar. Sim. E aí, no seu caso, não. No seu caso, você está falando português perfeitamente. Estou gostando muito. E já que estamos falando sobre a sua personalidade portuguesa, né, falante uhum. de português, ou tem uma palavrinha estranha, não sei se você conhece, lusófona
1: lusófono, ah sim, Isso. falante de português, né?
0: Exatamente, que é a sua personalidade sim. lusófona agora. Tem gente que não gosta desse termo não, eu gosto, acho legal. É, mas uhum. tem gente que diz que ah, mas luso de Portugal não, luso é de toda a língua portuguesa. Uhum, então uhum. falando um pouco sobre essa sua, esse seu gostar da personalidade portuguesa, uhum. conta aí pra gente como é que você começou a aprender português, há quanto tempo você começou e qual a sua motivação uhum. para continuar. Vamos, vamos por parte, primeiro. Como uhum. começou e quando começou?
1: Ok. Um, bom, tudo comecei quando fui a Portugal, para, uhum. pela primeira vez faz muitos anos. É, me isso para visitar um amigo da, da minha família que mora uhum. ali, em pertinho de Porto. É, então, adorei tudo ali, as pessoas muito acolhedoras, o seu jeito de falar e de viver, e não sei. Um, e depois uns anos mais tarde foi às Islas Asoras, às uhum. as horas é, para dar sim, um, é, para dar aula de inglês uhum. é, como idioma estrangeiro uhum. um, e outra vez as pessoas que conheceram tão amadas e, e tenho lembranças muito doces daquela experiência então <risos> <risos> sim então deste este ponto sempre queria um, seguir adiante com, com o português, mas não tinha muitas oportunidades depois, porque como todo mundo, é responsabilidade do emprego e tudo isso. Uh -huh. uh -huh. Voltei para a universidade, estava uh, um, uh, estava um, estudando espanhol, francês, outras coisas. então uh -huh. Mas nunca uh, esqueci uh, minha, minha experiência de português. E uh -huh. agora... Um, agora que temos a pandemia um, e muito mais tempo do que antes para, para fazer coisas como melhorar as línguas que temos, eu decidi falar português de novo. Um, e, e agora aqui estou. Ah, que legal.
0: E tem um, é um hábito muito bom de se adquirir agora durante a pandemia, porque tem gente que está tendo, assim, tendo muito problema com isso, mas se a gente tem a oportunidade de poder se ocupar com uhum. idiomas, por exemplo, é uma coisa boa. Inclusive, é, cá entre nós, confessando aqui para você em primeira mão, <risos> eu comecei uh, uh, uh. a aprender russo agora durante ah. a pandemia também.
1: Que bom, bom dia. Que idioma difícil. <risos> eu falo um eu... pouquinho, pouquinho de russo, é muito difícil. Não? Ai, caramba, como,
0: como é? Aí, falando que, já que você fala russo, e você também contou que você trabalha com espanhol e com francês, uhum. eu estou realmente curioso, antes da gente passar para a próxima parte, sobre uhum. esses dois idiomas e o português. Porque uhum. são três idiomas neolatinos.
1: Sim, então, sim, sim, sim. Então,
0: tem muitas similaridades, né? muitas semelhanças. Sim. Uhum. Como é que você faz... Tipo, tem a personalidade que você falou, mas como é que você faz para manter esses três separados, em especial o português hum. e espanhol?
1: É difícil, né? Eu acho que faço muito é, de progresso somente imitando as pessoas. Então, hum, eu certo. tenho na na mente uma, uma fala, um falante de português e uh -huh. é, enfoco, me enfoco nessa pessoa quando uh -huh. estou falando português. Então, não... Se, às vezes é, é, é difícil. Eu, uma vez, um, numa aula que estava dando de espanhol, uhum. muitas vezes, de, de fato, um, quase falo português.
0: Sim, <risos> que... é, <risos> um, é que, opa, opa, quase escorrega, né?
1: Sim, mas é, passa. Mas, ao mesmo tempo, acho um, não é muito ruim fazer isso. É uma... Uhum. Para, para minhas... Minhas, uh, meus alunos, é uma boa experiência para eles também, hum. em perceber que as línguas são conectadas, que, que podemos hum. fazer, que podemos falar mais que uma língua, que podemos um, um, fazer uma mistura de língua e não necessariamente é uma coisa ruim, então, hum. se tento de separar, claro, quando dou, dou aula para razões gramaticais e tudo isso, mas ah, também sim. quero misturar um pouco também, porque é mais engraçado assim.
0: Né? <risos> ah, eu gostei da dica. Então, a gente pode extrair daí duas dicas interessantes. A primeira é ter um hum. modelo mental. Tipo, como hum. você falou, você pensa, você tem um modelo português e você imita Sim. aquele modelo para poder manter separado entre o português e o espanhol. Eu pergunto desses dois em específico, porque eu tenho muitos alunos que aprendem os dois. E muitas pessoas também aprenderam os dois. Tipo, ah, comecei português, por que não espanhol? Ou então, hum. Ah, comecei espanhol, porque não português, é tipo, vou acrescentar uhum. como um bônus. <risos> hum. Então, mas... é, eu, eu acho interessante porque eu falo espanhol um pouco, mas assim, os meus alunos que falam espanhol me ajudam muito.
1: Porque, uhum, imagino.
0: às vezes, quando eu falo espanhol, eu acho que eu estou falando português com palavras espanholas.
1: Sim, eu portunhol, não, se... não é? É um portunhol,
0: <risos> e isso, bem hum. estranho, mas eu falo um pouco. aí é, tipo, É um sim, pouco complicado. Sim. E a segunda dica que você assim deu, mesmo que você não tenha percebido, foi não ser perfeccionista. Tipo, às hum, vezes vai exato. acontecer, pode misturar. E hum. você se consideraria uma perfeccionista nesse campo?
1: Bom, no passado sim, eu tento de não ser assim agora, porque ah. sim, acho que foi uma coisa que me limitava muito no passado, ah. porque eu sempre queria ser perfeito para passar nos exames e tudo ah. isto e isso não ajuda muito quando você quer fazer comunicação real porque a vida não é assim que não somos perfeitos não, não ninguém é perfeito isso <risos> se, <risos> se comunicamos se fazemos eh, relações com outras pessoas isso é a, a coisa mais importante né e não, não não importa tanto que que você pô, provavelmente pode perceber que não, não é, falo perfeitamente, mas faço o que posso para comunicar. E isso, para fazer isso, tenho é, tenho que é, tinha que mudar a minha mentalidade muito, porque no passado foi muito difícil para mim falar é, com, com as pessoas, porque estava tão é, nerviosa para fazer erros e... <risos> Oh, e foi muito frustrante de fato ah. então agora sou não ligo com isso sou falo vamos ah. ver que passa
0: <risos> <risos> ah eu gosto muito dessa atitude do, ah não ligo para isso porque realmente a gente tem que falar isso é uma uma outra revelação na faculdade eu estudei polonês também é Não. tipo, na faculdade eu saí experimentando todos os idiomas que eu podia, grego, polonês, romeno. Que bom. E hum. com polonês especificamente, a gente tinha uma professora polonesa na universidade. E tipo, eu aprendi polonês sozinho, né, por conta própria, e teve um hum. dia que eu disse assim: Eu vou mostrar para professora que eu falo polonês. E aí ela tava conversando com todo mundo numa aula de alemão, e eu disse: hum. ah, Eu falei uma palavra em polonês, acho que foi praxe, alguma coisa assim, tipo, com licença. E hum. depois disso, eu queria falar a frase perfeitamente, que eu tinha decorado na minha cabeça. Só que hum. quem disse que a frase saía? A professora dava para mim e falava: Pois não? Tipo, só que em polonês. E eu. E é, hum, é, eu fiquei todo vermelho de vergonha e saí. Oh. Eu, caramba! Oh. Se, eu, não, se oh. eu tivesse tentado só falar, tinha sido melhor, mas Sim. eu tentei ser perfeita aí, ó. Uhum. Levei uhum. na cara. Ah, e levei uhum. na cara é quando a gente psh, leva um burro na cara. Assim, ah, levei na cara. <risos> <risos> ah, e agora falando oh, um boa pouco. <risos> pois é. E agora falando um pouco mais sobre. Tipo, aprender idiomas. O português para uhum. você é como fosse um hobby, né?
1: Uhum. Ah, minha hobby. É, sim, falar línguas, claro que é a minha hobby principal. Uhum. É, mas também, sobretudo a parte disso, é, gosto, adoro fazer trilha na floresta é, é, Para mim a natureza é a coisa mais importante Que me dá energia, me dá inspiração, é, me dá tranquilidade é, Especialmente quando tem, temos situações que não podemos controlar facilmente uhum. Como a pandemia, por exemplo uhum. Ah, sim é, é bom estar fora, na natureza, para, não sei, para refletir. É, e sim, por isso faço muitas trilhas e é, sempre estou procurando novas novas trilhas é, perto de onde onde moro. Uhum. É, e, sim, e, além disso, para mim... As questões ambientais são muito, muito interessantes e muito importantes para mim. De fato, me preocupo muito sobre as questões ambientais e passo muito tempo lendo e assistindo documentários sobre o ambiente e o que podemos fazer para lidar com os problemas ambientais e e tudo isso,
0: então sim ou oh, então uma pergunta é, é sobre, hum. aliás, sobre a primeira parte do hobby de fazer trilhas, porque tá em conexão com a natureza realmente é muito bom eu, hum. como eu disse antes eu não gosto muito de fazer exercício, né eu, eu faço porque tem que fazer, mas uh -huh. caminhar é ótimo realmente caminhar, uh -huh. fazer trilha e uma pergunta, é, você já teve a chance de vir para o Brasil antes?
1: não, nunca ou oh, sério? Hum, ah, sério? Sei.
0: Eu ia perguntar se você conhece Alguma trilha, porque tem algumas que eu ia recomendar Para você, eu sei que em Brasília ah? Tem muitas uhum. trilhas boas de fazer Mas por aí, primeiro É um hábito ou um, um hobby comum Entre as pessoas que moram por aí também?
1: sim 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 muitas pessoas especialmente agora que não não temos muitas outras coisas para fazer <risos> todo mundo de pronto está muito interessado em caminhar em caminhar todos nos parques e tudo isso ah
0: e assim o segundo ponto você falou sobre as questões ambientais de que você gosta de saber mais e tal. Hum. E uma pergunta, você já pensou ou já trabalhou, talvez, como voluntária nessa área? Ou você pensa em alguma sim,
1: coisa? Assim? Sim, sim. Um, fazia trabalho no um, Nicarágua.
0: Ah, sério? Uh, na América ah.
1: Central, sim. Um, isso foi um projeto, não só que ver com o ambiente, mas... É só, um, uh, Fez uma parte do que estávamos fa fazendo ali, uhum. é, porque foi um projeto de um, de saneamento um, uhum. e também um, fazíamos coisas que ver com o desmatamento um, e um, se a destruição da... Um, Sí, um, da natureza perto da comunidade onde estava estávamos morando. sim um, sí, Então, é, é alguma coisa que gostaria de fazer muito mais no futuro. Por exemplo, gostaria muitíssimo um, ir um, visitar a, o Amazonas brasileiro, por exemplo, mm, um, sim. para aprender mais e participar diretamente na luta contra a destruição das florestas. etc então, Sim. Sí. <risos> Acho um problema puder... muito grave agora, por ali.
0: Isso é um problema muito grave, e o que eu ia dizer é, se você puder conscientizar mais pessoas também da situação aqui, conscientize. A gente tenta uhum. sempre falar, eu falo sempre com os meus alunos também, tipo, o um negócio aqui não tá muito fácil. E uhum. lá na Amazônia mesmo tá, infelizmente, na Amazônia, no lado brasileiro ali pro lado da Amazonas, assim, uhum. descendo um pouquinho, para subindo um pouquinho pro Pará, né, Belém-Pará, uhum. ou então descendo um pouquinho para a região central do Brasil, aquilo ali tá muito difícil. Então, se você puder conscientizar uhum. mais pessoas que é como a gente diz, é trabalho de formiguinha. Você uhum. fala para uma pessoa, uma pessoa para uhum. uma pessoa, uma pessoa para uma pessoa, de repente tem uma rede, né? Olha hum, que sim, legal! Sim. E uma pergunta, e você, só uma, uma curiosidade que eu tenho, você é como professora de idiomas, né? Tipo, hum. Que trabalha com muitas pessoas, você tenta integrar esses tópicos, por exemplo, a proteção ambiental, as questões uhum. nas suas aulas é possível para você fazer isso?
1: Sempre que posso, sim. Que sempre estou, sempre estou falando de, com meus alunos sobre essas questões. E acho, acho que como especialmente como profesora de lengua que tenemos una responsabilidad de, para concientizar a los alumnos los los asuntos globales porque la um, comunicación que intentamos de, de de crer com nos, a, a, a nossos alunos, e tem que ver com a globalização, que tem que ver com todos esses esses assuntos, tudo está conectado. Uhum. E, sempre os alunos provavelmente me acham louca, porque estou <risos> sempre falando a mesma coisa, mas quero que que, que tenha uma, uma mensagem bem clara, porque... Uhum. Um, são o futuro, são eles que têm que lidar com esses assuntos no futuro Usando a comunicação entre pessoa, pessoas de outros países Utilizando uhum. suas línguas, seus idiomas E sim, por isso, sempre que posso, faço conexões entre o que estou um, ensinando E uhum. as questões ambientais e, e outras coisas globais
0: Olha sim, que hein. legal. <risos> pois então, já ficamos tranquilos que sabemos que as turmas que estudam com você são turmas que estão em boas mãos. <risos> Tento de fazer Porque...
1: tudo o que posso.
0: <risos> a gente faz, né? A gente como professor, aqui no Brasil, o professor é uma classe muito unida. A gente meio que, tipo, se você vê um professor em outro lugar, é como se você pertencesse a um país diferente. Ah,
1: tipo, então,
0: sim. é uma nação de professores e a gente é uma nação global. Então, nós, ah, nós podemos tentar fazer isso o máximo entendo. que a gente pode. Ai, pois, Katrina eu adorei essa entrevista Eu queria saber, antes da gente encerrar Você teria alguma coisa mais Algum comentário Alguma coisa que você gostaria de dizer Qualquer coisa
1: hum, ah, Bom Eu oh, primeiro um, Quero um, dizer Obrigada a Marina Que é minha compa companheira de, Parceira de, de conversa Que Aham. mora na Brasília ah. E, um, e a ela devo este sotaque brasileiro que tenho agora. Ah, que legal. <risos> então, ela é incrível, muito paciente comigo e ela ela sempre um, Uh, falar inglês comigo e eu uh -huh. português com ela sim. Um, para sim para mudar a língua basicamente mas eu quero dizer obrigada para ela <risos> um, e, e uh, também sim quero um, dar um pouco de motivação para todas as pessoas que estão escutando agora que você pode e não ter que ser perfeccionista não você não tem que 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 preocupasse porque você é sobre a comunicação com pessoas e não, nada que ver com com não sei com as coisas é, técnicas não não se preocupem
0: é aquele negócio de ah, eu, será que eu uso objeto direto Ai meu deus será que o é subjuntivo não e nem esse não. negócio de nota é realmente sobre comunicação e olha eu vou tomar liberdade de dizer mandar um alô também para Marina que Marina está fazendo um bom trabalho <risos> E você também está fazendo um bom trabalho, né? Mantendo o português <risos> e tal. Então, a gente vai encerrar a nossa entrevista agora, mas, Catrina, foi um prazer ter você como convidada. Se quiser prazer, participar mais muito. vezes, a gente vai arranjar outras coisas aí. Para que você que está escutando, você também hum. pode participar. Pois, Catrina, muito, muito obrigado e até a próxima. Tchau.
1: Obrigada a você. <risos>